1: residente se aleja del género urbano. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes 5 de febrero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hablamos hoy con Juan Antonio Correger, pero no es el poeta sino el abogado sobre lo que pasa en la Comisión Estatal de Elecciones y la candidatura de Eliezer Molina. Residente, aquel de calle 13 dice, y cito, el género urbano pelea por pendejadas y nadie dice nada de Palestina. No quiero pertenecer a esa escena. Importantes revelaciones. Departamento de Recursos Naturales concluye que Manatí Bebé murió por el impacto de una embarcación y la gente mira hacia el lado. En Crisis, el periodismo, un tema que abordaremos esta noche en Casa Norberto y vengo con todos los detalles. También voy a hablar sobre Leo Díaz y su rol en los medios de comunicación. Brutal, el incendio que sigue azotando en Chile. Chile entero llora al paraíso, dice Boric, que ha decretado dos días de duelo nacional, cataloga la tragedia como una de las más grandes después del gran terremoto del 2010. Bukele se autoproclamó presidente pero tiene casi el 90% del favor del público ¿Qué otros presidentes latinoamericanos tienen tanta popularidad? Lo vamos a hablar aquí hoy en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Está un programa independiente, sindicalizado, que se transmite simultáneamente por una serie de medios que son los más importantes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales, también por las redes sociales. ¿Cuáles son estos medios? La cadena WIAC, compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana, Gracias también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián por el X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país desde Ponce por WPAB 550 AM y Eco 93.1 FM también nos sintonizan por Mundolatinopr.com. y una vez este programa sube al aire después que terminamos se mantiene en formato de podcast en todas las plataformas vamos de lleno con los temas para Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Luego de un fin de semana sumamente intenso, estamos ya en la recta ahí preparándonos para las primarias y se nota en la actitud de los políticos y lo que está pasando en la calle. Estamos en unos días que van a ser bien intensos. Yo les auguro que va a ser muy, muy, muy activo lo que viene en camino. Pero, mis amigos, venimos de un fin de semana también de mucha actividad. Eh, los que me han visto el fin de semana, que le quiero dar las gracias a toda la gente que nos escucha en y fuera de Puerto Rico, porque vi hasta unas personas de de la diáspora que me escuchaban eh, a través de los formatos di digitales de las emisoras por tuning radio así que le doy las gracias y mmm, estábamos hablando de diferentes temas yo le voy a dejar saber a ustedes más adelante qué es lo que estuve pasando este fin de semana que fue muy muy fuerte muy intenso de hecho yo estoy que me arrastro por las por las cunetas pero no vaya a pensar mal no he bebido nada es que estoy que me arrastro del cansancio porque esto ha sido fuego a la lata desde el jueves sin parar y y lo veo que va a seguir así por el resto de la semana hoy a las 7 de la noche los invito, los que estén en la zona, están cordialmente invitados. Vamos a estar en la Casa Norberto eh, hablando sobre el periodismo en Puerto Rico y qué está pasando, qué, qué nos eh, depara verdad, los próximos meses de cara a las elecciones. Y esto es parte de una presentación que vamos a estar dando nuevamente un conversatorio sobre el libro para entender el periodismo en Puerto Rico, precisamente aquella obra que, que nos ha tomado tantos años escribir porque fue una investigación de casi seis años que escribimos eh, Federico Zuberbi, eh, Jairo Lugo Ocando y esta servidora. Voy a estar con Federico, que está en Puerto Rico, y la presentación la va a hacer la veterana periodista y amiga Wilda Rodríguez. Así que si usted quiere ver algo interesante, no se pierda esto que vamos a estar haciendo allá en la Casa Norberto, en Plaza Las Américas. Y esta semana vamos a hablar también de periodismo y de comunicación en muchos otros lugares. Voy a estar en Aguadilla, en la Universidad de Puerto Rico, el próximo jueves, invitada por el Departamento de Humanidades a dar una conferencia allá. Así es que eh, más adelante le voy a dar los detalles. Si están en la zona, los amigos de la zona oeste, que sé, sé que son muchos, pues quieran, quieran pasar por allí, están invitados también. Pero bueno, tenemos que hablar de varios temas. Como les dije, este fin de semana fue eh, intenso porque eh, hubo, hubo unas elecciones en El Salvador que ha despertado el interés mundial por este, este rockstar quality que tiene el presidente de, de El Salvador Bukele que había sido presidente pero renunció por un periodo breve para poder volver a postularse y no ¿verdad? violar la constitución pero esto va de la mano con una serie de señalamientos y, y de quejas que hay sobre violaciones a derechos de ley y a, y a otros aspectos sobre todo derechos humanos en, en las cárceles y otros aspectos que están ocurriendo allí persecución al periodismo que ya se está dando en ese país, pero que queda... ¿Verdad? escondido ante el éxito que le ha tenido en contra de las maras salvatruchas y de otras gangas que tenían ese país sumido en, un, en una desesperación casi parecido a lo que vivimos aquí en Puerto Rico con las mafias que hay, eh, no solamente en narcotráfico, sino también en las instituciones del gobierno, policía, judicial, la rama judicial y todos los demás que todos sabemos que eso es lo que ocurre aquí, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso, eh, qué pasó allí, el impacto que esto tuvo, pero lo pongo en el contexto de lo que nos espera porque estamos ya en la recta final Venimos para una, una temporada bien intensa, mis amigos. Nosotros estamos ya a la vuelta de la esquina de que empiecen las primarias y usted sabe que de ahí para abajo esto va a ser fuego a la lata. Y lo estamos viendo en la manera en que los políticos han estado reaccionando en los últimos días. Eh, muchos, de hecho, hoy eh, quiero mencionar, que eh, quiero eh, comenzar con esto, ¿verdad? Parte de los problemas que ha habido en la Comisión Estatal de Elecciones es que el, la, el secretario de la comisión estuvo de viaje en las elecciones. Eh, ¿verdad? como observador en las elecciones del Salvador y varios políticos encabezados por el representante independiente Luis Raúl Torres dijo que todos estos procesos se habían retrasado porque el secretario Rolando Cuevas estaba de viaje por allá y, y entre los, entre los ¿verdad? procesos que se han detenido y que se han atrasado está el caso con las impugnaciones del caso de, de la erradicación de Eliezer Molina, pero no es el único elemento que estamos viendo de controversia porque recuerden que terminamos la semana pasada con eh, el Partido Popular Democrático que radicó una demanda para tratar de descalificar a varios aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, entre estos a la senadora Ana Irma Rivera Alacén, quien contestó en sus eh, redes sociales diciendo que los populares tienen miedo y que tienen una gran preocupación, y estoy citando, a que el Movimiento Victoria Ciudadana se convierta en la esperanza para el pueblo de Puerto Rico, dijo Anaíma Rivera Lacen ante las intenciones que hay por sacar la verdad de su cuenta. Ya hizo unas expresiones también en la red eh, eh, de X, que antes era Twitter, eh, y obviamente salió a la luz pública que el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, solicitó a la pava que presente cuál es su teoría legal, que evidencia que los aspirantes a los que están impugnando están Violentando el código electoral, así es que eh, me parece que esto va a traer cola y obviamente la demanda va específicamente contra candidatos a la comisaría residente en Victoria Ciudadana, Anaíma Rivera Lacen y Edgardo Cruz Vélez, el que estuvo en este programa recientemente, y otros candidatos a la legislatura y por acumulación por Victoria Ciudadana y recuerden que también por el proyecto Dignidad. Pero no es lo único, o sea, recuerden también que el PNP, o sea Partido Nuevo Progresista, ustedes escucharon la semana pasada a Edwin Mundo y a la comisionada electoral e incluso a la presidenta de la de la Comisión Estatal de Elecciones, que todo Puerto Rico sabe que ella es, es PNP y es activista, aunque se supone que sea neutral, pero eh, es obviamente estuvieron hablando sobre el caso de Eliezer Molina, si va a estar o no va a estar, ¿verdad?, en la en la papeleta si si radicó a tiempo o no lo hizo y eso fue parte de lo que se planteó en el contexto de que el partido popular democrático y el pnp junto con proyecto dignidad mire qué, qué ironía no quieren dicen que él no no completó con los trámites y que no podía no lo deben eh, permitir que aspire y lo mismo, mientras tanto, el Partido Independentista y el Victoria Ciudadana dicen lo opuesto. Yo quiero conversar y quiero presentarles a ustedes una conversación que sostuve con Juan Antonio Correger, pero no es Juan Antonio Correger el poeta, estoy hablando del licenciado, mucho más joven, querido amigo, porque es mi amigo Juan Antonio Correger, que es el abogado de el Molina. Escuchen lo que nosotros conversamos eh, previamente, que lo, lo entrevisté, y le voy a compartir con ustedes qué fue lo que hablamos esperar esta semana cuál va a ser la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones después de varios días y varias, más de una semana con este teje y meneje entre si podía o no postularse las posturas que él ha asumido, que todos ustedes saben que nosotros las hemos discutido aquí. Para hablar un poquito sobre este tema, tengo en línea telefónica un querido amigo que es el abogado de Eliezer Molina, Juan Antonio Correger. Bienvenido en blanco y negro con Sandra, Juan Antonio.
2: Saludos, Sandra. Gracias por tenerme en tu espacio.
1: Eh, básicamente, en términos procesales, me gustaría que le hablaras un poquito a la gente eh, ¿qué, qué es lo que pasa aquí, porque Eliezer Molina había sometido todos sus documentos a tiempo eh, y ahí había un argumento de parte del liderato primero de la Comisión Estatal de Elecciones y del PNP de que él no cumplía, que no lo había sometido a tiempo. Después tuvieron que aceptar eh, que sí, porque yo escuché el liderato popular decir que lo había sometido. ¿Por qué este, este señalamiento hacia Eliezer Molina? Sí, eh,
2: vamos por vamos con calma con relación a, a, a los hechos, porque han sido bastante confusos, uh -huh. eh, hemos tenido que recurrir al propio expediente de la Comisión Estatal de Elecciones, porque precisamente hubo unas eh, confusiones y unas informaciones no del todo correctas, eh, y que se han difundido de hecho. Vamos a empezar con las famosas pruebas eh, de dopaje. El dopaje exacto. Sí, eh, aparentemente en el expediente de la Comisión Estatal de Elecciones no estaban presentes los resultados de esas pruebas de dopajes. Yo personalmente me comuniqué con, con eh, el laboratorio donde me hicieron llegar una certificación donde el 2 de enero del 2024, inclusive a las 10 y 25 de la mañana, el señor El Molina Pérez estaba presente haciéndose las pruebas de dopaje y... Esas pruebas fueron enviadas ese mismo 2 de enero a la Comisión Estatal de Elecciones. Hay que resaltar, hay que recalcar, hay que informar que las pruebas de dopaje, tal vez eh, diferente a, a como se hacía antes, el, el candidato o el aspirante no obtiene los resultados en las manos y se las lleva personalmente a la Comisión Estatal de Elecciones. En este caso... En este momento, las, las, las pruebas, o los, resu perdóname, los resultados de esas pruebas las envía directamente el laboratorio a la Comisión Estatal de, de
1: Elecciones. Uh -huh. sí.
2: En el expediente, si, si algo podemos estar de acuerdo, es que esas, esos resultados no se encontraban en en la en lo, en el expediente del señor Molina Pérez, pero no por eso hace responsable al señor eliesel Molina Pérez de que no se sí. haya hecho... El, el, ...el debido proceso... ¿no? El, el, ...el ir y hacerse la, la prueba de dopaje... Eh, ...¿qué pasa?... ...obtuvimos una certificación... ...de parte del laboratorio... ...de la licenciada García... Eh, eh, ...determinando que en efecto... ...el señor estuvo el 2 de enero allí... ...y se hizo las pruebas de dopaje... ...¿qué pasa?... ...hay una, hay otra serie, de hay una serie de documentos... ...donde la Comisión Estatal de Elecciones... ...también indica... ...que el señor Eliezer el Molina... ...no la había entregado al 2 de enero... Hay una cosa que hay que tener, hay, hay una situación aquí bien particular. Uh -huh. La fecha límite, según establecida por el reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones, es el 29 de enero. Uh -huh. Lo que pasa es que para el 2 de enero uno tiene que demostrarle eh, o someter una cier cierta documentación y demostrarle a la Comisión Estatal de Elecciones que estás haciendo, si no tienes la totalidad de los documentos, que por lo menos estás haciendo el trámite. Para... El trámite. Correcto. ¿Qué pasa? Si tú no le pruebas. A la Comisión Estatal de Elecciones que no tiene, que, que no has, no has, estás realizando los trámites o que no estás ¿verdad? en el proceso para la obtención, no te van a dar acceso para el recogido de endosos. Uh -huh. Y no podemos aquí hacernos de la vista larga. Al señor Elisa El Molina le permitieron acceso al a recogido de endosos, al sistema de la Comisión Estatal de Elecciones digitalizado para recoger endosos, y todos sabemos que exitosamente lo recogió en aproximadamente una semana uh -huh. eh, así que la Comisión Estatal de Elecciones, a sabiendas con la anuencia, le permitió recoger endosos porque sabía que Eliezer Molina entregó los documentos muchos de los documentos el 2 de enero y estaba en trámites para recoger el restante de los documentos verdad que le, faltan para, o que le faltaban en ese momento para tenerlos en el expediente y cumplir con todos los requisitos que la comisión eh, requiere, ¿verdad?, que está, establece en su reglamento.
1: Bueno, ese es el aspecto procesal, pero yo sé que él hizo, y, y, y conversé con él también la semana pasada sobre este tema, de que él eh, él decía, bueno, pero si en la comisión no le dieron al botoncito y no lo recibieron, es asunto del comité de interno, ¿verdad?, o, sí. o lo que ellos determinen.
2: Pero, Exacto, ajá. sí, y, y perdona que te interrumpa, eh, es curioso que menciones eso porque... Fue precisamente las opiniones del comisionado electoral, de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista puertorriqueño eh, que establecieron que no estaba del todo claro el proceso que se estaba llevando a cabo con el expediente del candidato. Eh, y de hecho, ellos mismos no tuvieron la oportunidad de examinarlo antes de que se llevara al pleno eh, como asunto en discusión. Eh, en la comisión y ellos lo resaltan y eso está en la certificación de desacuerdo que, ten, que tenemos en nuestro expediente y que fue la que la, la que está eh, la que fue publicada ¿no? exacto emitida para, para aclarar en términos procesales dónde estamos hoy uh -huh. eh, la comisión le había dado eh, hasta el primero de febrero a las 12 del mediodía para que el candidato demostrara que en efecto los los documentos estaban en el expediente a esos efectos el candidato envió un repre, una representante señora Feliciano y fue y revisó el expediente y en efecto estaban los documentos para el primero para el primero de febrero antes del mediodía como, como permitieron ¿verdad? o como como dispuso esa certificación de desacuerdo para que para probar o demostrar que esos documentos estaban en el expediente, a nuestro entender, esos documentos estaban en el expediente para la fecha hoy y la hora que ellos indicaban, pero podemos entender que hubo una falta de información, alguna confusión que la comisión debe determinar, así que en estos días eh, el día lunes, martes, miércoles más tarde al ¿Verdad? Yo entiendo, eh, espero que en los próximos días la Comisión pueda tomar una determinación sobre este particular para nosotros entonces saber si vamos a recurrir al tribunal eh, de primera instancia de ser necesario o si en efecto termina certificando al candidato por pues, Senado por Acumulación, Aliezer Molina, eh, ¿verdad? Esperando. Estamos, básicamente estamos esperando ahora la comisión que determine si en efecto entienden que los documentos están en el expediente. Bueno, y para nosotros a ver si tenemos que recurrir o eh, si lo certifican como
1: candidato. El, el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones, Cuevas, estaba de viaje en El Salvador, que las elecciones donde... Eh, se, o, o, otra vez se postuló Nayib Bukele, que se retiró de la presidencia y volvió a la, para poder eh, postularse nuevamente, pero allí en El Salvador. Pero... A mí lo que me llamó la atención y por eso era que quería hacer esta entrevista era ¿por qué tan oneroso, tan difícil es el, el proceso para los candidatos independientes? Porque el caso de Eliezer Molina no es el único, le ha pasado lo mismo. Por ejemplo, le pasó a Vargas Bidote en el pasado, que tuvo muchos contratiempos. Ahora mismo eh, Luis Raúl Torres está haciendo unos reclamos también al respecto y los han hecho algunos de los que quedaron descalificados como Adanora Enríquez en, 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 en realidad. Eh, desde el punto de vista procesal, ¿por qué es tan difícil? Para que la gente logre entender eso. Eh, o sea, ¿cuál es la dificultad mayor que hay en el, en, en el sistema?
2: Ok, la ley, la ley electoral, eh, y lo voy a tratar de explicar en las palabras más sencillas, la ley electoral, eh, aunque permite que personas, ciudadanos, aspiren a ser candidatos eh, independientes, o sea, fuera de estructuras político-partidistas. Eh, la, la propia ley no permite que esos candidatos independientes, o sea, fuera de esas estructuras partidistas, tengan representación en el Pleno de la Comisión Estatal de Elecciones, entiéndase. Ahora mismo tenemos, ¿verdad?, este conocimiento que tenemos cinco partidos inscritos. Esos cinco partidos tienen un comisionado electoral. Esos comisionados electorales componen ese cuerpo dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, cada uno velando por los intereses de su partido, ¿verdad? No así con los candidatos independientes. Eh, por ejemplo, mencionó a Luis Raúl Torres, uh -huh. a, a Vargas Pidot. Eh, ellos no tienen un, un representante Dentro del cuerpo De la Comisión Estatal de Elecciones En otras palabras, cuando se van a tomar decisiones Sobre procesos que involucran A los candidatos independientes No tienen una voz, mucho menos voto Sobre ese particular De hecho, sobre ningún particular O sea, porque no tienen, no tienen presencia Tan siquiera dentro de la Comisión Estatal de Elecciones En los asuntos pertinentes ¿Verdad? Así que eso es lo que tenemos hoy día. Por eso es que se le hace tan difícil a los candidatos independientes eh, tener participación en estos procesos internos de la Comisión Estatal de Elecciones. Esa es la situación actual, lamentablemente.
1: El, el PNP, el Partido Popular y Proyecto Dignidad fueron los tres partidos que erradicaron una moción para que se descertificara a Liesel Molina. Eh, ¿Usted podría opinar al respecto?
2: ok la, la de, lo, lo que yo tengo en mi expediente es una eh, certificación de desacuerdo uh -huh. eh, que eh, en donde de desacuerdo para certificar al candidato ¿no? y de hecho hay otro candidato involucrado en esa eh, certific esa certificación de desacuerdo tanto el, el partido Nuevo progresista como el partido popular democrático y el el proyecto dignidad eh, determinaron que están en contra de certificar al candidato Eliezer Molina eh, de ser cierto una certificación emitida por Rolando Cuevas, determinando que el, que el expediente del candidato está incompleto o no cumplido con los requisitos. Tanto el comisionado electoral del, pro, de, pro, del Partido Independentista puertor, puertorriqueño y de Victoria Ciudadana determinaron que, que no están de acuerdo con descertificarlo En otras palabras, están de acuerdo en que deben certificarlo, de tener de cumplir con todos los documentos, lo que los demás partidos entienden que no se cumplió según la certificación emitida por Rolando Cueva
1: Es interesante como lo plantea la gente que me está escuchando. Amigos, si me están escuchando esta entrevista, escuchen bien eso, eso que acaba de decir el licenciado, porque... Es prácticamente la línea por donde están divididos los partidos principales en este país. ¿Quién va a endosar los cambios a la estructura tradicional y quién quiere mantener el status quo? Que irónicamente, el Proyecto de Dignidad está en, este, en esta etapa, eh, ¿verdad? Buscando la desertificación. ¿Por qué será es la pregunta que tienen que contestar ellos, ¿verdad? Me parece lo más interesante. Y, y en términos procesales, lo que faltaría es esperar qué es lo que va a pasar con este señor, ¿verdad?
2: Sí, estar, estaríamos esperando porque el, el, la comisión le dio hasta el primero de febrero al mediodía para que el candidato de, eh, le probara a la comisión o le dejara saber de alguna manera que en efecto había cumplido con la documentación. Eso en efecto se hizo, se envió una el candidato envió una representante, el aspirante a la candidatura por el Senado por acumulación envió una representante y entiendo que entonces el, el, la Comisión Estatal de Elecciones en pleno debería entonces determinar eh, si en efecto lo certifican o terminan por no certificarlo y de ahí pues nosotros tomaremos las medidas correspondientes si sometemos o radicamos una reconsideración ante la comisión o eh, recurrimos al tribunal de primera instancia dentro de los 10 días que nos permite la ley.
1: Pero en otras palabras esto no, usted no se va a quedar con, de brazos cruzados usted, usted no, va a, a impugnarlo.
2: No, aquí Sandra el apoyo del pueblo hacia el señor el Molina está latente. Sí. Eh, y, el, y, y y hay un hay un electorado que tiene la intención de apoyarlo en los próximos comicios y tomando en consideración la intención de ese elector, nosotros vamos a, a defender los intereses de todos esos electores.
1: Muy interesante por demás. Mis amigos, está el licenciado Juan Antonio Correger, Bien par bien bien proper, porque es abogado, tiene que, que, que decirlo, pero me imagino que van ahí a la yugular en caso de que bajen en contra, ¿verdad que sí? Me imagino que eh, van hacia el tribunal.
2: Así va a ser.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, Juan Antonio.
2: Gracias a ti, Sandra, y gracias a, a tu público por, por siempre estar pendiente a, la,
1: a los temas importantes de este país. Muchísimas gracias a ti. Mis amigos, quiero hacer una nota aquí porque yo soy, como dije al principio de la entrevista, soy amiga de Juan Antonio, lo respeto muchísimo, es un joven eh, abogado y quiero decir que es mi abogado, mi amigo y, y eh, una persona muy comprometida con el país, así que eh, lo conocí en, en estas líderes periodísticas y me parece un joven bien de estos muchachos que están ahora mismo jóvenes están hombres jóvenes, porque no son muchachos hombres jóvenes, trabajando de una manera bien interesante por el país en diferentes aspectos, en este caso en el derecho bueno mis amigos, voy a una pausa cuando regrese, venimos con el análisis de lo que está pasando en el periodismo, regresamos enseguida
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: y regresamos en blanco y negro con Sandra. Vamos a hablar de periodismo, mis amigos. Un tema, como les dije en el segmento anterior al principio del programa, que vamos a estar tocando hoy por la noche y están cordialmente invitados a Casa Norberto en Plaza Las Américas, donde vamos a estar discutiendo un poco el contenido del libro que publicamos precisamente sobre esto, anticipando esta situación, el libro Para Entender el Periodismo en Puerto Rico. Es la versión en español de un libro que nosotros publicamos en inglés, The News Media in Puerto Rico Journalism, Colonial Settings and in Times of Crisis, que lo publicamos a través de la editorial Rutledge en el año 2020. Y como dicen que nadie es profeta en su tierra, eh, ese libro está siendo utilizado por varias universidades en los Estados Unidos en sus programas de periodismo y también por eh, universidades en Europa, como el Centro de Política Pública de la Universidad de Cambridge, entre otros. También en, en Francia están utilizándolo porque en Europa... A, a, ha calado muy hondo ese libro porque no, es prácticamente nada lo que hay sobre el, el Caribe, ¿verdad? Sobre los Y más sobre el tema de la comunicación y los medios en el Caribe. Así que el libro que publicamos en inglés, que lo, lo publicó la editorial Rutledge, una editorial muy prestigiosa a nivel internacional, sobre todo en el aspecto investigativo y académico, pues nos, nos honró en, en, en editarlo. Y nosotros eh, le añadimos dos años casi dos años de investigación adicional y más de 100 páginas a la investigación para esta versión en español que fue la que publicamos el año pasado que obtuvo el premio en tercer lugar entre casi 4.000 títulos en el Latino Book Club eh, Award de la, que, se, que se compite en todos los, los medios y los y libros verdad de la comunidad latinoamericana que en, se publica en inglés y en español en los Estados Unidos. Así que es un libro que trabajamos mucho, tiene sobre una serie de entrevistas con un montón de periodistas del país sobre cuál es el estatus y el futuro del, del, del gremio que se espera y hacemos un análisis histórico de las razones por las cuales los medios de comunicación en Puerto Rico están como están y que se, y, y cuál es el elemento político que hay ahí. Eh, eh, de, de entrada es el libro de periodismo eh, verdad político y de comunicación política de los poquitos que hay si no es el, el único en Puerto Rico aunque debo decir que no es el único porque ahora mismo acaba de salir una antología de comunicación política, es la primera que se publica, va a salir ahora eh, hoy por la noche, vamos a hablar en detalle sobre esto yo tengo un capítulo en esa antología, así es que los que vayan se van a enterar y más adelante pues yo les dejaré saber sobre este tema, pero ¿por qué yo traigo esto a colación mis amigos? Bueno en los últimos días ha estado saliendo en la prensa, no norteamericana, en Estados Unidos, también a nivel internacional, pero particularmente en los Estados Unidos, muchos artículos, mucha conversación mucha discusión de dónde está el periodismo y hacia dónde se dirige. Los que me siguen saben que este ha sido el tema que yo he traído por más de 10 años, lo que ahora todo el mundo habla, yo llevo años y estamos en récord escribiendo sobre el tema hace mucho tiempo, eh, de la crisis que se avecinaba y de lo que nos está enfrentando y el, la transformación tan grande que hay en el ejercicio del periodismo. Y quiero decir que, como le digo, esto ha sido discutido muy ampliamente a nivel global, y tenemos que mirarnos ante ese espejo aquí en Puerto Rico. Para que usted tenga una idea, la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, Northwestern University, publicó un estudio y en una investigación que ellos estuvieron haciendo que dice que todas las semanas 2.5 periódicos cierran en la nación americana. Desde el 2005 han desaparecido casi un tercio de los diarios y dos tercios de los periodistas han perdido su empleo en Estados Unidos. Esto afecta mayoritariamente a los periódicos eh, de las regiones, pero también a los periódicos dirigidos a, po a poblaciones específicas, ¿verdad?, puntuales. Sectores, por ejemplo, periódicos que se iban dirigidos a, digamos, a eh, counties, ¿verdad?, o a regiones muy pequeñas o a grupos, digamos, de, de, de sociedad más pequeño, como los periodistas, eh, el, los periodistas que escribían para las comunidades hispanas, aunque usted no lo crea están desapareciendo. Y usted dirá, ah, bueno, porque todo es ahora por Internet. Sí, pero esto tiene unas repercusiones, ¿verdad? Por el ejercicio del periodismo que a veces se ejer que, es que se hace desde las redes sociales, que no necesariamente es periodismo, ¿verdad? El año pasado, 2,681 periodistas se, se quedaron sin trabajo en los Estados Unidos según un estudio de la firma de consultoría Challenger, Grey and Christmas. Y la última víctima de esta masacre editorial fue Los Angeles Times, que en enero despidió a 115 reporteros. El Washington Post había eliminado 240 puestos de trabajo en octubre y la revista Time votó a 100 trabajadores de su plantilla. Debo mencionar también que ahí está eh, Sports Illustrator, entre otros, ¿verdad? Esto que estoy mencionando es una nota que ha salido en múltiples medios internacionales que en Puerto Rico la recoge la compañera Luisa García Pelati en cinco millas. Pero entre las cosas que plantea esta nota que también lo asocio a una nota que sale publicada en The Guardian. Si usted le gusta leer, como me pasa a mí, que me gusta leer de otras partes del mundo, no solamente Estados Unidos. The Guardian acaba de publicar, eh, me parece que fue, sí, ayer, ayer el domingo, un artículo que dice, CNN staff say networks pro-Israel's land amounts to journalistic malpractice. Insiders say pressure from top government, eh, top results, incredulous reporting of Israeli claims of silencing Of Palestinian perspective para el que no entendió el inglés que me salió hoy bien goleta porque estoy cansada y, y lo admito. El, el staff, o sea, los empleados de la cadena CNN dicen que el verdad la actitud pro-israel de la cadena ha estado, eh, o sea, se puede asociar o se puede. Eh, describir de como un mal practice periodístico y los, la, la, la gente del interior del, del mismo medio dice que la presión que ejerce la dirección y los dueños de la cadena CNN ha sido tan fuerte que el report ¿verdad? La, 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 los reportajes no son creíbles que han callado las perspectivas palestinas y que prácticamente ha sido una, un ejercicio de propaganda pro Israel Así que lo traigo porque esto es parte también del problema. Cuando tú tienes un solo lado de las cosas, una sola versión de los hechos, eso hace que las audiencias se alejen porque no ven el, el macro, no te ven con una con una objetividad que no existe, debo decir una justicia, porque el que también, por favor, de, vamos a dejar esa esa idea de que el periodismo es objetivo, eso es una barbaridad, eso es una idea que se establecieron en algunas escuelas de periodismo hace muchos años en Estados Unidos nada más, diciendo que el periodismo era objetivo, mire ese, como dicen en inglés, that's bullshit, eso no es real, tú no puedes ser objetivo, mis amigos, si, ¿cómo vas a ser objetivo? si es algo que te afecta a ti en lo personal, y máxime cuando quien toma las decisiones son empresas, o sea, el, el periodismo es un negocio y los dueños de los medios tienen que responder a sus intereses eh, y eso pues además uno como ser humano también eh, tiene sus su situaciones. Si tú estás todos los días que te cortan la luz o que, o que te sube la, el costo de, del, del sistema eléctrico y te toca ir a entrevistar al presidente de Luma, tú no vas a ir con, a tirarle flores. Es lo mismo que si te bañas con cubitos y te toca ir a entrevistar a la directora ejecutiva de, de Acueducto. Pues por supuesto que no, porque tú lo estás viviendo en carne propia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre quejarse y llevar una agenda versus...? Eh, presentar tratar de presentarlo de una manera objetiva, pues mira, eso es el periodismo balanceado, que tenga darle oportunidad a todos los sectores y sobre todo darle oportunidad a los sectores que son marginados, a los que no cubren. En este programa usted sabe que el el, la prioridad es los temas que no cubren los demás. Usted va a escuchar aquí cosas que no escuchan los medios corporativos o que los o lo, o que los medios vienen a, a hablar del tema dos y tres semanas y a meses más tarde, meses más tarde, como pasó el, el hace unas semanas cuando eh, de primera plana en el periódico El Vocero el tema era la salud mental y la crisis de la salud mental y el y el que no había servicio cuando todos los que oyen este programa saben que habíamos publicado 13 meses antes el estudio que ocultó la directora de ACES diciendo lo que iba a pasar en salud mental, ¿verdad? pues Ese tipo de cosas, ese es el, ejerc el, el ejercicio de periodismo que, que ejercemos aquí que hacemos en este programa para traer otro punto de vista, ¿verdad? con bastante seriedad. Pero, señores, en Estados Unidos esta situación está muy fuerte. Como dije, esto provoca que las empresas mediáticas estén cerrando. Y hay unos aspectos, ¿verdad? Por un lado, los expertos dicen que pues hay, hay gente que está tratando de buscar suscripciones. Yo tengo un sistema de suscripción, por ejemplo, para poder sobrevivir, porque no trabajo en un medio fijo. O sea, no, no, no soy empleada de un medio. Pues yo tengo, si usted quiere leer al contenidos que yo hago, pues mira, lo puede pagar por una suscripción eh, como hace alguna gente que se mete por Patreon y todo. Pero mira, la realidad es que muchos, ex, los expertos dicen que todavía eso no compensa la caída de los ingresos publicitarios. Y eso que es, en, en el caso, estoy hablando de mi caso personal, pero imagínense un periódico como El Nuevo Día, que es una empresa grande, o como el periódico El New York Times, la gente no quiere pagar ese tipo de suscripción. Lo, lo encuentra muy oneroso. Y lo estamos viendo en las estadísticas de la última década que dice que los lectores no quieren pagar para leer noticias. Steve Padilla, que es el editor de Los Ángeles Times, explicaba en una entrevista con el diario español El Mundo que los factores que, que, que explican la situación actual es la escasa conexión de las nuevas generaciones con el periodismo impreso, la penetración de las redes sociales el acceso a contenido gratuito en Internet o la falta de confianza en la prensa en general, especialmente después de lo que pasó con la irrupción de las corrientes populistas en los Estados Unidos y el Donald Trump, ¿verdad? Ahora todo el mundo piensa que porque tú tienes un micrófono y dices, soy periodista y me tiro para la calle, es más, un micrófono no, un celular, me tiro para la calle, soy periodista. No. Y yo, fíjense que yo respaldo y apoyo a los periodistas independientes que están haciendo eso, pero eso no no todo el mundo es, es periodista y eso quiero aclararlo. Hay gente que era como antes estábamos en, los que estábamos en el Capitolio que decían las grabadoras con patas, despectivamente, mira, lo que era una grabadora y cogía lo, el trabajo de los demás, pues mira, eso mismo hace mucha gente dice disparate, se para detrás de un micrófono a opinar sin tener trasfondo, sin tener información y sin bu buscar todos los puntos de vista, que es lo que se supone que trate de hacer un periodista o por lo menos dar una, ¿verdad? una información de contexto. Eso, eso pasa y confunde y la juventud lo está viendo. Entonces es una batalla cultural a la misma vez que es una batalla financiera, ¿verdad? El consumidor que no quiere pagar por información fiable y contrastada porque lo que quiere es la inmediatez. Y ese es el problema que está ocurriendo ahora mismo a nivel internacional. Y la crisis es aún peor para los periódicos locales, que son pequeños. Según el estudio de Northwestern University, hay más de 200 condados en los Estados Unidos que no cuentan con medios de comunicación que informen lo que pasa en sus comunidades. Y esto destaca la pérdida significativa de medios en comunidades pobres y desatendidas. En Puerto Rico, un informe de City University of New York del 2019 que yo lo cito en mi libro, indicaba que había 20 periódicos. Desde entonces la cifra ha seguido disminuyendo. Tras la crisis financiera y el huracán María, las ganancias disminuyeron dramáticamente. Y yo me refiero a los periódicos regionales. En Puerto Rico la mayor parte de las publicaciones son gratuitas y sobreviven gracias a ingresos publicitarios cada vez más escasos y a los pocos lectores que deciden pagar el nuevo día. Uno de los pocos diarios que no son gratuitos acaba de anunciar un alza de 122% en el precio del periódico. La crisis afecta incluso a los más grandes. Y yo planteo este tema porque fíjense que en el caso del nuevo día que aumentó ¿verdad? el costo, y rediseñó la página de internet para tratar de atraer el contenido y hacer unos contenidos buenos de vídeos, etcétera Se le está haciendo bien difícil la comparación y la, y la competencia con los periódicos impresos. Cuando usted ve a los sitios y, y ve los las pacas de periódicos, uno dice, ¿qué cosa? Y de momento ve el periódico, porque trabajé allí muchos años, un periódico de un jueves era de casi 200 páginas y ahora si el periódico tiene 50 páginas a duras penas, eh, sobrevive, ¿verdad? son Parecen eh, verdad folletos, porque no tienen eh, auspicio y más que nada, a veces es repetitivo de lo que tú ves en internet y tú no quieres ver lo que ves en internet, quieres ver algo distinto. Eh, los que esté, los que tienen éxito son los que están provocando ¿verdad? y trayendo información alternativa. Y entonces en la otra situación es que, este obviamente, cuando tú tienes cada vez menos medios, los medios son más eh, protectores de los pocos anunciantes que tienen. Por ejemplo, ahora mismo hay una crisis en Puerto Rico porque las dos principales compañías de telefónicos de telefonía en la isla están teniendo problemas graves una este mobile que sigue sacando con los anuncios y, y a los, eh, los, los radio los radio la gente que está, ¿verdad? sus clientes escuchan por teléfono, reciben mensajes de llamadas telefónicas de Dubai, de Mozambique, de África y le le llegan mensajes también por WhatsApp constantemente a muchas personas, al punto que no pueden ni siquiera utilizar su teléfono y son hackers. Y la compañía dice que ellos han tratado de... Sí, que todo se ha, se ha resuelto, pero todavía siguen surgiendo esos casos. Eso es en T-Mobile. Y en AT&T, que ahora es Liberty pues esa transición ha sido un desastre. Los empleados son maravillosos, pero la gente no puede bregar con el sistema. No hay, o sea, hay unos problemas muy serios que le costaron el puesto al presidente según ha trascendido públicamente. Pero yo le pregunto a ustedes si eso ha sido noticia de portada en algún periódico. ¿Verdad que no? Porque los periódicos dependen de los anuncios de estas compañías y se callan la boca y no hacen la fiscalización. Y eso es lo que afecta al consumidor. ¿Ve? Ese es el problema. A usted no tener la información de lo que le afecta, pues usted no se entera hasta que les le, le revienta en la cara pero por otro lado usted tiene las redes sociales donde la gente lo conecta lo, lo comenta y ahí hay un hay un intercambio verdad yo no sé de qué manera los periódicos van a poder sobrevivir en esta etapa pero esto debe servir de verdad de, de alerta a los a, la, a los medios eh, televisivos y, al, y a la radio incluso también para que se mantengan al día de lo que está ocurriendo y les reitero los que quieran tener más información sobre estas tendencias, recuerden el, el, el análisis que nosotros hacemos todos los años, a fin, a fin de año, que lo reparto gratuitamente. al que lo quiera leer es un estudio con una compilación de las noticias más importantes del 2023 y hacemos una pre predicción de lo que va a ocurrir a base del estudio que hace la firma Gader. Así que si lo quieren, pues en confianza está en todas mis redes sociales, lo puede descargar. Mis amigos, tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Mi plan de salud, cumple todo Puerto Rico. Plan de salud menorita, cubre 10 por
2: 35. Yo me acabo hasta pagando, de ponce acarecibo. Plan de salud menorita, cubre 10 por 35. Te salta y saber acá, guante San Juan, hasta y bonito. Plan de salud menorita, cubre 10 por 35.
0: 774 Oye Brian, no te vayas yeah. llévame, ah. contigo sí, llévame, con llévame contigo pa' la playa Llévame con Boika y márcalo así Llévame con Boika no te vayas Oye chico ¿Qué te pasa?
2: Llévame contigo para la playa
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, antes de cambiar el tema, quiero traer una, una situación que les mencioné al principio en los titulares para que después no digan que, que no cumplo las promesas porque les dije que iba a hablar de Leo Díaz Urbina y quiero mencionar esto. Y quiero hablar de Leo Díaz y el testigo material de un asesinato. Esa es la forma en que lo enmarca el compañero Daniel Nina. ¿Cuál es el rol? de este ex político y contratista de gobierno. Su esposa también es contratista eh, eh, a través del Fiscal Especial Independiente eh, y, eh, y actual comentarista político, Leo Díaz Urbina. Y yo digo comentarista porque una cosa es ser analista y otra cosa es ser comentarista. Eh, y él aparece en una radio comercial ¿verdad? y televisora también. Pero el, eh, Daniel Lina lo identifica como portavoz mediático del Partido Nuevo Progresista. Y es cierto, él es como si fuese un vocero del PNP en esa emisora, lo dice abiertamente y eso hay que respetárselo porque tiene derecho a hacerlo. Los que yo no respeto son los otros que se paran en los otros medios y no dicen... Abiertamente que lo están representando. Ahora, mire, diga, diálogo con honestidad y si todo el mundo lo sabe cuando lo está escuchando. Así que eso hay que respetarlo. Pero él despotricó contra el movimiento Victoria Ciudadana y dice, dice Daniel Nina, y lógicamente discrepamos de su línea editorial, pero nos parece interesante cómo vende su narrativa noticiosa y los ejemplos que utiliza. Viniendo de comunidades marginales, a veces de buen consejo, en otros días de sabanallana, Díaz Olvina siempre nos cuenta cómo bajo la colonia. Eh, americana ha habido crecimiento económico del cual él y su familia se han beneficiado. Bajo la estadía sería mejor, por lo tanto, diariamente promociona al PNP como la estadía de, de forma que usted tiene que comprarle el argumento que al efecto económico los chavitos, como él dice, lo, lo habrían de beneficiar. Ahora bien, él hace una alusión en el minuto 21 de uno de los videos eh, pasada a las 8 de la mañana, donde alude a, a que el movimiento Victoria Ciudadana es como un asesino de su barrio. Él cuenta cómo en su adolescencia unos sicarios mataron a dos personas y cuando llegó la policía fueron los mismos sicarios los que le explicaron a los agentes que fueron otras personas, los asesinos los que fueron, ¿verdad? que se habían ido del lugar, que se fueron del lugar. Es decir, los engañaron. Leo Díaz fue un testigo presencial de un asesinato y luego de su encubrimiento viola la ley él. Sí, porque los asesinatos en nuestro país no prescriben. ¿Le toca al Movimiento Victoria Ciudadana denunciarlo o a la Alianza de País? Pensemos. Esto lo escribe Daniel Nina en el post Antillano y a mí me pareció genial porque ciertamente cuando una persona hace estos argumentos, cuando usted escucha la forma en que hablan, es como si estuviera leyendo un libreto y de hecho en efecto muchas veces son los libretos que le vienen directamente de, del partido y yo puedo dar fe de que eso existe porque a mí me llegaron los, los bullet points que fue el libreto que le mandaron a todos los analistas y los comentaristas políticos del PNP cuando estaban atacándome físicamente, yo vi, los, vi el, 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 los bullet points que vino del área de comunicaciones y yo digo, así es como operan, entonces se creen que el pueblo es tonto mire, háblele con honestidad Dígale, yo estoy aquí de, de portavoz de fulano o de Perenseo o de tal partido. Dígalo, si la gente respeta más cuando son así, pero no, trate de proyectar lo que no es. Esa es la realidad. Y a mí me parece esto bien importante. Vamos a cambiar el tema. Quería mencionar algo. Yo no sé cómo es en este país. O sea, aquí merece, la gente que me está escuchando merece como que la gente tome acción, ¿verdad? La sociedad. Porque estamos viendo que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no funciona. ¿Cómo es posible que sigan matando animalitos como el, el manatí y una ballena? El otro día había una por allí, pero el, el, el manatí bebé en la isla de... Una ballena jorobada fue cerca de Secheo, ¿verdad? Que murió. Y el manatí, que lo encontraron muerto también eh, cerca, me parece que fue en Salinas. ¿Sabe de qué estamos hablando? ¿Sabes? Como tú, si tienes lanchas o embarcaciones, ay, lo quieres mirar, ah, mira qué lindo, y no le, y le metes cantazo y no te das cuenta que, que tú eres el que estás invadiendo su espacio y dañas esos animales. Pero, ¿qué vamos a pensar del desbordamiento de recursos naturales que muchas veces son los que sabían de lo que estaba pasando y miran para el lado, como, como está sucediendo en La Palguera, precisamente, que han destruido toda esa bahía bioluminiscente que ya, no, ya ni brilla, permitiendo esas construcciones ilegales de noche y que ha traído controversia, ¿verdad? Y así alrededor de nuestro país. Yo creo que nosotros como ciudadanos deberíamos tomar acción. Cuando veamos cosas así, aparte de grabarlo y que salga publicado, como hacen algunos ambientalistas, mire, yo creo que todos debemos empezar a parar, como hicieron los surfers la semana pasada, que yo les comenté que pararon a un americano que estaba robándose la arena. Pues ya es hora, ya es hora de que nosotros como ciudadanos empecemos a prohibir estas cosas, porque miren cómo han matado a dos especies que están en peligro. Pues, Tú sabes, lo, lo, primero que los manatíes no son, eh, ¿verdad? Este, no, no son agresivos, y son, han vivido aquí de manera centenaria, milenaria prácticamente, y nosotros venga el ser humano a destruirlo. Es una barbaridad. No podemos permitir que esta situación continúe. Es bien triste porque no hay un respeto por la dignidad de otros seres vivos como lo son los pobres este animales del mar. Es increíble. Bueno, mis amigos, quería comentarles algo. ¿Ustedes recuerdan esto? Esto va por lo que somos, por lo que fuimos, por todo lo que tenemos, por todo lo que tuvimos, por las lloradas, por todas las carcajadas, por todos los triunfos y por todas las cagadas. Ese es el disco nuevo de Residente Ron en el piso por todas partes, mis amigos. Y quiero invitarlos a que si tienen la oportunidad vean las distintas entrevistas que él ha estado concediendo a medios europeos y norteamericanos, medios internacionales donde habla sobre la transformación en el género urbano. Y a mí me parece interesante esto porque la gente... Siempre ha habido críticas y hubo en el año pasado una serie de tiraderas, como le llaman, entre algunos raperos colombianos particularmente y residentes, diciendo que él no era rapero. Eh, pero sí se había ganado 27 o 28 Grammy ¿verdad? Eh, yo no entiendo eso, pero Grammys y Grammys latinos también. Pero ciertamente él es un artista distinto, o sea, él está, el, el rap cuando se inició, todo el mundo sabe que era un tema de protesta social o de, o de comentario social, eh, y, pero la profundidad que tenía Residente junto con la música de visitante de su hermano Cabra eh, como director verdad en el, en el grupo Calle 13 y luego la, la explosión que ellos tuvieron en América Latina que fue tan extraordinaria, pero aquí en Puerto Rico por el complejo colonial que tienen alguna gente, sobre todo el liderato político, no les prestaban atención y los medios miraban para el lado, los medios corporativos, y vamos a decirlo con honestidad, el mismo nuevo día el vocero no le, no le querían cubrir, los canales de televisión menos, Y ellos rompiendo récord en Argentina, en, en España, en Uruguay, era una cosa apoteósica. Eh, pero como el discurso de ellos era distinto al establishment, pues mira, no lo querían cubrir. Sin embargo, es un artista de primer orden. Cuando él se expresa de alto contenido político y critica al exgobernador Luis Fortuño, que votó 30 mil personas en el, cuando hubo la ley 7, pues entonces lo vetaron y no pudo cantar, como dice su canción, que no pudo tocar en el, en, el, en el coliseo, y se lo perdió su abuela, no pudo ver el éxito que él tenía, ¿verdad? Eh, y eso es algo que le, él le ha pesado mucho en su persona, me refiero a, lo, a las expresiones que hace en la canción René, René, eh, ¿verdad? este Calle 13, como le dicen algunos, ¿verdad? Eh, René Pérez y este astro de la música latina que es una voz trascendental en todo el continente americano, le digo señores, un, un, yo quisiera que usted viera cuando viaja, cuando uno viaja a, a otros países o habla con gente de otras de Sudamérica particularmente, es, es un ídolo eh, muy fuerte. Él ha ido saliendo, ¿verdad? De esto y se re, tan reciente como la semana pasada ganó un premio eh, como una de las mejores películas en, eh, independientes en el Festival Sundance porque él está haciendo esa transición. De la, de la música hacia la actuación recordemos para los que no lo sepan que él es un egresado de la Escuela de Artes Plásticas una persona con educación de una familia muy culta, su madre es una persona muy culta, sus hermanos también educados eh, y ese es un componente que sin lugar a dudas tiene una influencia en su música y en su forma de ser verdad y él ahora está eh, acaba de sacar este segundo disco en solitario pero en el, en el vídeo aparecen también todos los que han sido parte de su trayectoria eh, todas las mujeres que tuvo sus amigos de la infancia, amigos de la adolescencia, y sale su hermano con quien se habían distanciado hace un tiempo, me pareció bien interesante esto, eh, pero el, ¿verdad? El, cuando él habla de cómo el género urbano está peleando por como él llama, y voy a usar la palabra él dice pendejada, la palabra que aquí a veces vivimos en un, en un ambiente de, de no hablamos de esa manera como se habla, por ejemplo en España que se habla abiertamente de palabras suecas pero, francamente, eh, es, una, es una figura que a mí me parece inter súper interesante y cómo, a, cómo él está dando estos cambios, ¿verdad? Eh, yo quiero mencionarles a ustedes que, para mí, una de las mejores canciones que yo he escuchado en mi vida, y, y cuando digo canciones y composiciones por la profundidad, es René, cuando él habla sobre eh, su, bio su biografía. O sea, es una joya, no todo el mundo puede escribir de esa manera. Y los que sigamos seguimos la historia, la trayectoria de es... Eh, es bien interesante, muy pocos artistas eh, tienen esa, esa exposición, ¿verdad? A mí me gusta mucho más que, obviamente, la vulgaridad de Bad Bunny, aunque Bad Bunny pues, es referente para una generación más reciente, ¿verdad? Con todos sus altos y sus bajos. Pero eh, como él él menciona, que él tiene razón, dice René, ¿verdad? Lo, el rap se ha, se ha concentrado y el reggaetón y los traperos en esta tiradera tonta. Olvidando los reales, los problemas reales y los asuntos reales que le preocupan a la gente, en los países y él, y él, él toma, él asume el control de que, ¿verdad? La posición de que el, el artista tiene que comentar lo que está sucediendo y todo el mundo recuerda que él estuvo aquí cuando el verano del 2019 si no llega a ser por René eh, y que activó, por ejemplo, a Bad Bunny y al mismo Ricky Martin, fue René el que movió eso, ese grupo de artistas en la realidad eh, que, que si los artistas ¿Verdad? ¿Tomaron el control? Pues por supuesto que si mucha gente fue a las protestas a ver los artistas también, pero no podemos menospreciarles que tuvo una aportación y que movilizó a, al punto de que votaron a un gobernante del país. O sea, que, que tiene un momento histórico importante. Y yo creo que todas esas cosas hay que mirarlo en el contexto de la vida de un artista como es él, tan polifacético que aquí en Puerto Rico merecería una mayor... Eh, ¿verdad? un mayor análisis de su trayectoria, de su vida, de su legado. Y yo creo que los medios que tienen, sobre todo los corporativos que tienen el espacio y tienen la capacidad económica de cubrir este tipo de cosas, deberían darle esa oportunidad a René Pérez, eh, eh, cosa que él por lo general no concede a nivel de Puerto Rico, pero debería hacerse con seriedad. Así que me parece lo quería plantear. Eh, como un paréntesis, porque me parece muy interesante la, la cobertura que le están dando a nivel internacional, que otra vez en Puerto Rico no, no se le da. Como él dice en una de las canciones, me quieren más afuera que en mi propio país. Pues mira, sí, nadie es profeta en su tierra muchas veces. Pero debo decir que la gente cuando reconoce y empieza a estudiar y a analizar realmente, eh, no, no es comparable con ninguno de esos bambalanes que hay por ahí que dicen que son traperos. Esta es mi opinión y lo digo con toda sinceridad. Lo veo así porque lo he estudiado y me gusta mucho. El género, aunque no coincido con muchas de las cosas que él hace también, pero eh, me parece que tiene una profundidad cuando él habla de temas, de situaciones como lo que pasa en Burkina Faso, lo que está pasando en, en ahora mismo en, en Palestina, ¿verdad? Y el, la admisión que él hizo de los errores de su juventud al, al no mirar la profundidad de los problemas que, que ha conllevado la matanza que está ocurriendo ahora mismo en Palestina, pues esa conciencia, esa toma de conciencia es importante y me parece que es un logro personal y artístico de una madurez que vale la pena que se discuta. Mis amigos, con esto termino por hoy, yo le doy las gracias a todos ustedes, eh, mañana les contaré mis aventuras que me encontré con uno de los del chat de Telegram, eso se los contaré después pero les doy las gracias por su sintonía nos ponemos en contacto y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra será hasta entonces
0: Se quedó con ganas de más busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast